0: Va ora in onda David Fjodorovic Oistrach. Una vita tra arte e politica, a cura di Alberto Cantù. Settima trasmissione, gli ultimi forsennati anni.
1: Scrive Menwin, lo forzavano a fare un concerto dietro l'altro, a dirigere, a suonare in un periodo della vita in cui aveva già avuto due infarti leggeri. È imperdonabile, nessun capitalista ha sfruttato qualcuno come loro hanno sfruttato Oistrak. Stavolta Menuhin ha torto e la questione ad ogni modo è più complessa. «Valga la testimonianza di Tamara Oistrak. Non avevo capito allora che Oistrak non si sarebbe mai fermato e con quel suo sorriso smagliante incantava tutti, celandovi dietro la sua stanchezza e dunque il vero ritmo infernale della sua vita. Si sapeva come vivesse sotto grande tensione, ma nessuno immaginava quanto si fosse consumato per la musica. Rinunciare alla musica per Oistrak è impensabile, buona o cattiva salute». Prosegue Tamara, nel ricordare le nostre discussioni, a volte interminabili sul suo ritmo di vita eccessivo, oggi devo ammettere che una vita ritirata da pensionato per lui sarebbe stata ancora più fatale di tutta la fatica fisica e psichica. Perché per Oistrak è impensabile rinunciare alla musica? È agghiacciante la confessione dell'interessato di cui si fa testimone, Isaac Stern. E lo Stern che incontra Oistrak a Londra tre mesi prima della morte lo vede molto appesantito, con un bruttissimo aspetto, e scrive Gli chiesi perché mai in Russia lavorasse così duramente, suonando, dirigendo, insegnando dal mattino alla sera, tenendo concerti in luoghi minuscoli della provincia. Risposta, se mi fermo anche solo per un momento comincio a pensare, se comincio a pensare muoio. Tali parole sono confermate da quanto il violinista dice ad un partner pianistico degli ultimi anni, il viennese Badura Skoda. «Vedi, Paul, il medico dice che se smetto di suonare il violino e di dirigere potrei vivere anche per anni. Ma che senso avrebbe per me una vita senza musica? Meglio morire prima!» Le prime avvisaglie leggere di un cuore malato con l'aggravio dell'obesità sono del 1960. La situazione si aggrava nel 64 a Leningrado, l'attacco cardiaco a metà concerto, primo di Prokofiev, è un segnale che Oistrak non vuole prendere in considerazione e nel 66 inizia la collaborazione con Richter e Oistrak. Questo a tacere del tour de force già descritto per il Genetliaco, 1968. L'anno dopo è quello del battesimo della sonata opera 134 di Shostakovich fresca d'inchiostro. Fra il 70 e il 72 c'è anche la descritta integrale su disco, col figlio Igor e i Berliner Philharmoniker, della musica concertante per violina e viola di Mozart da solista e direttore, pubblicata dalla EMI. L'agosto del 72 vede i primi ed ultimi concerti a Salisburgo, il cui snobismo, si sa, è nel DNA del festival. Sono infatti i Wiener Philharmoniker, che il violinista ha diretto in maggio, a caldeggiare l'ospità sulla Salzach Melmosa, oltre a nominare il musicista membro onorario degli Amici della Musica. E col venti un recital nella grande ma in realtà piccola Sala del Mozarteum con Richter, suonata in La Maggiore di Brahms, suonata in Fa Minore di Prokofiev come da dischi memorabili, e il 23 nella Sala Grande, per davvero, del Festival, concerto con i Wiener Philharmoniker, diviso fra Mozart, concerto in Re Maggiore per violino, e il Tchaikovsky della Quinta Sinfonia. Febbraio-aprile 1973. Oistrak li passa in ospedale. In giugno a Parigi, al teatro degli Champs-Élysées, col giovane Segi Ozawa sul podio. Il concerto di Brahms tira tanti applausi da bissare il finale. Ozawa, preoccupato della salute del collega, vorrebbe partire dopo la cadenza. Oistrak attacca l'allegro giocoso dall'inizio. L'infarto impedisce ad Oistrak di dirigere la sua prima opera lirica, Eugenio Niegin di Tchaikovsky, previsto prima ad Edimburgo, poi a Salisburgo. Stessa città, stesso teatro, stesso mese, ma l'anno dopo, direttore stavolta Lorin Masel. Concerto di Beethoven e per Bis un tour de force per la mano destra, quale il capriccio e il labirinto armonico di Pietro Antonio Locatelli. Preoccupati da nuovi problemi cardiaci che insorgono di lì a breve, i medici dell'ospedale americano di Parigi impongono riposo. Dodic e Tamara, si vive e si soffre in due, passano così un po' di tempo in una casa di cura. È solo qualche settimana, prima di riprendere la folle corsa di concerti da direttore e solista a Stoccolma, in Urs per il Festival di Kiev o nella sala grande del Conservatorio di Mosca, con quello che sarà l'ultimo testamentario concerto di Brahms. Ad Amsterdam lo invitano per l'integrale delle sinfonie con l'orchestra del Conserge de Bow. Tutto bene il 23. La notte del 24, stroncato dall'ennesimo infarto, Oistrak muore in una camera d'albergo, lasciando a mezzo l'impresa e un vuoto incolmabile. Chiosa Rostropovich. La musica era tutto quello che aveva, una specie di spiraglio, una finestra da cui entrava il sole, l'aria fresca, la vita, e per questo che l'amavano più di chiunque altro in Occidente. Scrivono burocraticamente e strumentalmente a Mosca sulla Pravda. La musica sovietica ha appena sofferto una perdita irreparabile. Il 24 ottobre David Oistrak, uno fra i musicisti sovietici più eminenti, artista del popolo dell'URSS, vincitore del premio Lenin, professore al conservatorio di Mosca, è morto all'improvviso. Il nome di Oistrak viene associato ovunque ai più grandi successi dell'arte sovietica educato nell'URSS era un comunista e un uomo ligio al dovere conscio delle responsabilità verso la società oistrak ha offerto il suo lavoro al popolo sovietico con generosità e si è dedicato allo sviluppo della cultura socialista più poetico l'immemoriam del violinista cieco alexander plocek con il violino in mano era assolutamente infaticabile traendo la forza dal proprio strumento, come Anteo un giorno fece dalla madre terra. Abbiamo parlato dell'integrale mozartiana che David, assieme al figlio Igor Oistrak, realizza nei primi anni 70 con i Berliner Philharmoniker per la EMI. Mozart è sicuramente l'autore classico che è più in sintonia con le corde del solista. Si trascura praticamente il secondo concerto, K211, pratica però assiduamente il primo, K207, predilige il terzo in sol maggiore, K216, per cui scrive le cadenze. E pratica molto il quarto in re maggiore K218, di cui usa le cadenze di Ferdinand David, che fu il primo violino del Gewandhaus di Lipsia che tenne a battesimo il concerto di Mendelssohn. Insomma, nell'Empirio di Oistrak, Mozart è per l'artista il suo dio. Venerazione per nulla scontata nell'Urs, dove Wolfango, ritenuto frivolo e rococò, è poco eseguito. Ha ragione senz'altro Fertonani nell'affermare che l'integrale dei concerti di Mozart, realizzata eh, nella doppia veste di solista e direttore con i Berliner Filarmoniche e il figlio Igor, resta una pietra miliare nella tradizione esecutiva di questo secolo. Si tratta di un Mozart appollinio, di un'idealizzata purezza classica che non lascia spazio a equivoche intrusioni e contaminazioni romantiche dalle parole ai fatti ascoltiamo eh, alcune parti di questa integrale ripubblicata dalla emi il primo ascolto riguarda la sinfonia concertante per violino viola e orchestra in mi bemolle maggiore dove david oistrak eh, è direttore e violinista e igor oistrak alla viola L'orchestra è quella dei Berliner Philharmoniker, la registrazione è del 1972. Ascoltiamo dunque di Mozart la sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in mi bemolle maggiore nei tempi allegro maestoso andante presto.
0: Thank you. Thank you.
1: Abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart la sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in mi bemolle maggiore nei tempi allegro maestoso andante presto. Igor Oistrak viola, David Oistrak direzione violino, Berliner Philharmoniker, EMI 1972. Un altro ascolto da questo cofanetto, dal Concerto numero 3 per violino e orchestra in sol maggiore, opera 16, il primo movimento, Allegro moderato. David Oistrak è direttore e violino alla testa dei Berliner Philharmoniker. La registrazione EMI è del 1971. concerto numero 3 per violino e orchestra in sol maggiore k 216 di mozart abbiamo ascoltato il primo movimento allegro moderato david oistrak direzione violino berliner philharmoniker registrazione emi del 71 per concludere il programma odierno un brano molto caro al solista russo il concetto per violino e orchestra in La Maggiore alla Turca, cosiddetto per il finale che riprende certe settecentesche turcherie, K219. E l'ascolto è proprio quello del rondò alla Turca. Eh, David Oistrak, direttore e violinista. I Berliner Philharmoniker eh, suonano per la EMI in una registrazione del 1970. Al concerto per violino-orchestra in La Maggiore alla Turca di Mozart abbiamo ascoltato il rondò conclusivo. David Oystrach direzione violino, Berliner Philharmoniker, registrazione EMI del 1970. Si conclude la puntata odierna, quella successiva è dedicata al grande duo grande e irripetibile duo oystrach richter Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo trasmesso David Fiodorovich Oistrach, Una vita tra arte e politica, a cura di Alberto Cantù.